0: ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo
1: soy la doctora Ari Perrotín.
0: Y el día de hoy tenemos un súper tema para ustedes. Tenemos una invitada muy especial. Y el día de hoy queremos tratar el tema de fertilidad, pero desde la perspectiva de una genetista.
1: Así es. Para quienes nos escuchan, este va a ser un tema muy interesante. Tenemos al día de hoy a una queridísima amiga mía que nos, nos alcanza desde Veracruz, desde la ciudad de Jalapa. La trajimos desde allá, virtual. Ella es la doctora okay. Leticia Espinoso. Ella es médico egresado de la Universidad Veracruzana. Ella es médico genetista, egresada del Hospital Salvador Subirán. Y aparte tiene un máster en biotecnología de la reproducción humana del Instituto Valenciano de Infertilidad. O sea que, para que se chequen qué fue lo que les trajimos el día de hoy, ¿cómo estás, Leti?
2: Hola, pues muy bien, bien contenta de que me invitaron, por fin.
0: Ay. <risa> no, pues mu muchas gracias por estar con nosotras. Y pues bueno, Nombre. empezando ya platicando acerca del tema, primero que nada, nos gustaría muchísimo que le platicaras a todos quienes escuchan este podcast qué hace un genetista o cómo es que se forma un genetista, a qué se dedican, cuál es tu rama de la medicina, porque normalmente cuando escuchan de un médico pues imaginan un cirujano, un ginecólogo y entonces cuando a veces dentro de nuestra consulta les eh, las referimos, por ejemplo, pacientes con trastornos de fertilidad, las referimos al servicio de genética bueno, se imaginan en su cabeza una cosa bien complicada o a veces no tienen ni idea de, de a qué se dedican. Entonces, ¿pudieras platicarnos muy brevemente, Leti, eh, a qué te dedicas, qué hace la genética o cómo es eh, tu especialidad de genética?
2: Claro que sí, tienes toda la razón. La verdad es que somos como una especialidad olvidada. ¿no? o bueno, poco conocidos Son poquitos, este, son muy poquitos más bien. Sí, no somos como digamos de las troncales, ¿no? las que todo el mundo conoce. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es esto, no igualito que cualquier médico estudia medicina y después nos vamos a la especialidad, que es una especialidad de tres años, que pues por lo general solamente hay, hay sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. ¿no? Entonces, si son poquitas sedes, somos poquitos genetistas como cualquier médico, vemos la consulta, no vemos como el, el laboratorio. Creo que cuando escuchan genética, justamente todo el mundo se, o la mayoría se imaginan que trabajamos en laboratorio. Y pues no, la verdad es que vemos un montón de cosas. Una de todo esto, pues este es el área, ¿no? Como de, de ginecología y de obstetricia, lo que tenemos que ver con ustedes. En esta área pues nos dedicamos mucho a, a actualmente a esto del diagnóstico prenatal. Ahora eh, creo que para cualquier genetista yo creo que la mayoría de la consulta. Tenemos esto también, ¿no? La parte de infertilidad, o sea, causas genéticas de la infertilidad, que ahorita vamos a hablar más a fondo de esto. Trabajamos obviamente muy mucho con pediatras en cuanto a pues, síndromes eh, dismórficos, retraso mental, talla alta, talla baja. Todo lo que se salga de la normalidad puede venir al genetista todas las enfermedades que sean hereditarias, ¿no? Principalmente, pues, eh, por ejemplo, cáncer, cáncer hereditario. Cualquier persona que tenga cualquier preocupación de que en su familia se presente alguna enfermedad puede venir con nosotros y le explicamos riesgos. Ahora está de moda también la medicina personalizada, que todavía no estamos muy ahí aquí en México, pero que en unos añitos también este va a ser un boom. Y, pues, seguramente se me escapan más cosas, pero ahorita es lo que... <ríe> Que sí, creo
1: que al, algo que, que a mí me pasa mucho, imagino que ustedes también, cuando a las personas o a los pacientes les hablas de cromosomas, sienten Ajá. como que estamos ya en una era de Ciencia
0: ficción ya, exacto, exacto, purista,
1: exacto, de una, exacto película futurista que puede entrar y modificar el ADN. Entonces creo que más bien po, como que siento que es por ahí el dilema que tenemos de bueno que un genetista no sé tengo que, que tener una enfermedad rarísima eh, o tengo que tener una malformación súper extraña y, y pareciera como que ustedes estuvieran en el laboratorio metidos modificando <risa> genes no no o sé sea, si así me algunas pacientes y me han dicho como, bueno, ¿y ¿a qué voy, no? O sea, ¿por qué voy ahí y qué me van a hacer
2: sobre todo, no? Dijiste la palabra clave, ¿no? Que el ADN que yo no mencioné, pues sí, o sea, cualquier enfermedad que sea causada por una alteración en el ADN, pues vengan para acá con nosotros, ¿no? Y la verdad es que aunque suena futurista, pues no es cierto, ¿no? O sea, ya los conocemos, los conocemos desde los 60 y por ahí, o sea, que se le haya dado como poco auge a la especialidad, pues es una cosa, pero no son cosas nuevas, ni son cosas tan raras, ni son también cosas tan caras como la gente también creo que se puede imaginar. O sea, afortunadamente vamos Exacto. avanzando tan rápido que las tecnologías en cuanto a diagnóstico genético, pues cada vez son mucho más accesibles. Entonces ya tampoco es
0: pues como una preocupación que, debe, que deben tener las personas, ¿no? Claro, sí, exacto, porque consulta genética a los pacientes les suena, exacto, a algo mega caro, ultramoderno sí. y acá tipo ciencia ficción, <risas> pero pues realmente no, ¿cuántos años tiene más o menos en México la especialidad? Híjole, ¿de que se creó la especialidad? No lo sé, sí, pero bueno.
2: hay, o sea, genetistas ya de, no, no quiero decir algo feo, ay sí, o sea, sí, con, mucha, con experiencia. mucha experiencia, exacto. Más bien. Con mucha experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el, el doctor Muchinik, el, el jefe del departamento de genética en el Subirán, pues tiene 80 años, ¿no? Y hay genetistas en México de muchísima experiencia, claro. o sea, tampoco es como algo algo tan
0: nuevo. Exacto, sí. Entonces, bueno, eso les ayuda mucho a las pacientes a entender a qué van, que van a una consulta médica como tal, Está. ¿no? O sea, que ustedes como genetistas son médicos, son médicos que hicieron una especialidad, entonces, sí, que no, no van a ir acá al laboratorio del doctor Frankenstein y van a entrar a una cosa bien tecnológica. Que sepan que es un apoyo muy grande por parte de ustedes para nosotros, muchas veces antes, ¿verdad?, de que nuestras pacientes se embaracen, el hacer un buen diagnóstico genético, o ya hablando específicamente del tema de hoy, pues hablar de la fertilidad, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, ya para, para entrar al tema de hoy con referencia a la fertilidad, Creo que es importante que les expliquemos a todos lo que, los que nos escuchan que nosotros en ginecología y sobre todo en el área de la fertilidad vamos a tener dos palabras, vamos a diagnosticar a la pareja que nos consulta por no poder lograr un embarazo. Nos vamos a diferenciar en lo que son una pareja infértil o una pareja estéril. Muchas veces tanto personas que no son del área de la ginecología o que no son del área de la salud les pueden manejar los dos términos como lo mismo. No Oye, es que soy estéril o es que eh, voy a la consulta de infertilidad. Pero sí es muy importante que sepan que a nivel médico, si sí esta diferenciación pues, nos interesa. Para explicarles a muy, muy grosso modo, una pareja va a ser estéril cuando no ha logrado un embarazo. Sobre todo nos vamos a basar en la edad. En la edad de ambos, pero si somos más estrictos en, en la edad de la mujer, en una pareja que la mujer esté por arriba de los 35 años y que ellos hayan intentado eh, buscar un embarazo, es decir, no métodos anticonceptivos y teniendo relaciones sexuales eh, frecuentes o en días fértiles, es cuando eh, tienen una, eh, una vida eh, coital de más de un año y no han podido quedar embarazados en aquellos menores de 35 años y menos de seis meses o hasta seis meses Buscando un embarazo sin lograrlo en mujeres mayores de 35. Y es un poquito diferente cuando hablamos de una pareja infértil, porque entonces es una pareja que ha logrado embarazarse, pero que algo ocurre en el transcurso, sobre todo en los primeros meses, y no logramos que ese embarazo continúe. Ya o sea que se detenga, o eh, si algunas han escuchado de estos embarazos que eh, vienen como la bolsita vacía, viene solo el saco, si tenemos alguna de estas alteraciones serán catalogados como una pareja infértil ¿Nos puedes contar un poquito, ustedes intervienen en las dos o, o qué ven ustedes en cuanto a esterilidad y en
2: cuanto a infertilidad? Pues en realidad sí, recibimos de los dos tipos, ¿no? Porque, bueno, un, un, en el caso de la esterilidad, pues sí hay muchísimas causas genéticas. Bueno, y en el caso de la infertilidad, pues también incluso, a, a, o sea, además de lo que tú mencionaste, pues por ejemplo las parejas no con abortos de repetición, que también es una indicación súper importante para, para venir con nosotros los genetistas. Para estas dos situaciones y sus derivados, digamos así, pues tenemos causas genéticas, causas que nosotros debemos investigar y pues que sí, por supuesto, estamos este, viendo a estas parejas en la consulta.
0: Y bueno, hablando un poquito acerca de, de lo que es la pareja infértil, ya lo, ya lo explicaba Ari muy bien. ¿Tú cuándo consideras, Leti, que es el mejor momento para enviar a nuestras pacientes a una consulta genética? Muchas veces, a veces ya la consulta o la asesoría genética la tenemos por descarte, creo que es algo que ya se tiene que ir cambiando en nuestra práctica médica, ¿no? El, el no dejarlo como último recurso sino tal vez de integrarlo desde el inicio, a veces inclusive desde la consulta preconcepcional, el asesorar bien a nuestras parejas para saber, pues que lleven un, un embarazo a término, ¿verdad? Y que sea un bebé saludable y que pues tenga las menos complicaciones posibles. Pero creo que todavía nos cuesta un poquito como enviarlos de primera vez, porque a veces no sabemos en qué momento enviarlas. Si tal vez lo estoy enviando muy pronto y ya estoy angustiando a mi paciente, porque al momento de que yo la mando una consulta genética, pues ya se angustia, ¿no? Dice, ay, pues es que la doctora seguro piensa que tengo algo malo y a lo mejor no me puedo embarazar. Entonces, ¿cuándo consideras tú que es el mejor momento para enviar a nuestras pacientes a una consulta genética?
2: Pues tienes razón en lo que dices. O sea, en un mundo, digamos, bonito e ideal, estaría eh, bien que toda pareja que se planee embarazar acuda a una consulta genética. En nuestro medio es difícil, en primera, porque pues muchos no lo planean, ¿no? Así es. Sería, o lo más pronto, principalmente, pues simplemente para una consulta de asesoramiento genético, ¿no? Explicarles qué riesgos tienen, por edad, si es que ellas tienen algún miedo, alguna preocupación, se les resuelve la duda, si ellas tienen alguna enfermedad, por ejemplo que también pueda, digamos, funcionar como teratógeno o si están tomando algún medicamento. Pues todas estas preocupaciones y dudas que la pareja pueda tener, pues obviamente pueden venir a una consulta y nosotros las podemos resolver perfectamente. Si es que ya están embarazadas, pues ahí sí ya depende, ¿no? El caso muy particular. En el caso, pues, de la infertilidad, pues yo considero que sí debería ser la consulta genética parte del abordaje, ¿no? Como ustedes dicen. Lo que se hace, por lo regular, es que obviamente... Primero o se descartan las causas ginecológicas, ¿no? O sea, primero llegan con ustedes, se las revisan, les interrogan, lo que sea, y descartan, digamos, su parte, ¿no? Que si malformaciones, que si las hormonas, que si, bueno, no sé, todo lo que ustedes este, hacen, ¿no? Y una vez todo eso, pues entonces podemos acudir a las causas genéticas, en este caso, pues como una pareja infértil, pues no son la mayoría de causas. Por eso lo dejamos como en segundo término. Ahora, hay veces que nos llegan a nosotros directamente, no han pasado por este filtro que ustedes o que los ginecólogos eh, deberían hacer primero, ¿no? Y entonces, pues a nosotros nos toca hacer todo ese abordaje inicial, que son pues primero las causas ginecológicas y después ya nos vamos a las
0: causas genéticas.
2: Ginecológicas
0: y urológicas, ¿eh? Cuenta el factor masculino, Exactamente. ¿no? Exacto. ¿Pero habrá alguna edad en la que tú digas, bueno, a partir de esta edad, tu recomendación sería que todas las parejas acudan a una consejería genética antes de buscar un embarazo? Antes de buscar un embarazo, yo diría que todas, ¿no? Ok, independientemente Pero, de la edad. Exacto,
2: exacto. Ok. Siempre hay detallitos, ¿no? Ahora, si queremos hablar de edad materna de riesgo, pues ya sabemos que es a partir de los 35, ¿no? que obviamente ya nos genera riesgo para otro tipo de cosas, y algo que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que también existe, es la edad paterna de riesgo, ¿no? Que nos incrementa también riesgo, por ejemplo, para mutaciones en genes grandes. Pues también es importante que acudan parejas también donde la edad avanzada es el hombre. Claro, y
0: es que tú lo dijiste, en un mundo ideal, ¿verdad? Todos los embarazos deberían de ser planeados y tratar de corregir cualquier cosa que se tenga que corregir antes de que se dé, ¿no? Eh, sobre todo si es que hay necesidad de hacer una investigación de alguna alteración genética, ¿no? Pero sabemos que en nuestro medio, desafortunadamente, la gran mayoría, la gran gran mayoría de los embarazos pues, no son planeados, ¿verdad? Ya son deseados, ¿verdad? Cuando digo cuando llega el bebé, pues sí es un bebé deseado, pero y muy querido, pero pues no fue planeado, ¿no? Entonces es. esa es la realidad. Pero eso es muy importante lo que nos acabas de decirles, y decir, el que a partir de cualquier edad, prácticamente cualquier pareja que vaya a buscar el embarazo, lo ideal sería que acudiera con ustedes primero, ¿verdad? O sea, eso, eso sería lo ideal, y entonces, quienes nos escuchan y en un futuro están planeando un bebé, pues bueno, tómelo en consideración. A veces damos por entendido de que, ah, pues sí, soy joven ya hago ejercicio y como bien, pues entonces todo tiene por qué salir bien, y pues a veces no pasa así, ¿no? O a veces resulta claro. que por ahí hay una mutación genética en la familia que nadie se enteró, o resulta que es un, un familiar a lo mejor no tan cercano, que no se enteraron, y pues resulta que por ahí hay, hay algo que se tiene que investigar.
1: Y es que creo que también es importante eso, ¿no? Que empecemos a hacer más familiar este tipo de consultas. Insisto, a mí me pasa bastante en la consulta que es por miedo, ¿no? O sea, cuando uno les recomienda, generalmente para que tengan una noción, justo ya lo he platicado ustedes muy bien, cuando tenemos generalmente más de dos o tres pérdidas de un embarazo, ¿no? Ya me sé, aborto de muy tempranas semanitas, pérdidas a la mitad del embarazo, bebés o embarazos previos con malformaciones o síndromes, enfermedades complicadas. Muchas veces se asustan, ¿no? Cuando les decimos, oye, pues te voy a enviar a genetista. También, obvio, ¿no? A veces nosotros ni siquiera sabemos qué les van a hacer ustedes. Entonces, también como que les dejas a medias de, bueno, tú vete a la consulta y ahí a ver qué te hacen. Creo que por la parte de las parejas, muchas responden como, justo, ¿no? ¿Por qué me vas a enviar...? si no hay algo previo o si hay algo previo seguro va a estar algo mal. Y tú lo decías bien, de la familia, ¿no? A mí me pasa también que luego les pregunto, la familia si tienen alguna enfermedad rara o alguna enfermedad como que va de generación en generación y ya está, de pronto se acuerdan, ¿no? Ah, sí, es cierto, uno de mis primos, no sé, tiene una cuestión muscular que no se puede mover o que se, se empezó a tener problemas. Y entonces creo que por ahí es muy importante pues, me corregirás de ti, pero con ustedes va más enfocado, ¿no? Es más como el detective que va a buscar tanto la causa de, a ver, ¿por qué, eh, no sé, embarazos previos has tenido este problema? ¿O por qué en la familia viene pasando esto? Sí, obviamente también es importante que sepan que todo esto va en miras del nuevo ser, ¿no? Del nuevo bebé que van a formar, que tenga, digámoslo así, lo mejor de cromosomas, el mejor, eh, el, obviamente, salud que pueda tener ese embarazo, ese bebé, y para eso va encaminada la, la consulta con el genetista. Mi recomendación sería familiarizarnos más, porque sí a mí me pasa que las veo con mucho miedo a las parejas cuando les hablas de ir a un genetista. Pasando al, al siguiente puntito, justo es esto. Cuando los enviamos a la consulta con ustedes, hombre, mujer, de esa pareja que está buscando un embarazo que no lo ha logrado, ¿qué Ajá. pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué le solicitan? ¿Cómo ¿Qué estudios más o menos son los requeridos?
2: Bueno, una consulta con el genetista, lo principal siempre va a ser la historia familiar, ¿no? Entonces, lleguen por lo que nos lleguen, nosotros vamos a hacer siempre un árbol genealógico, de mínimo tres generaciones, y como tú dijiste hace ratito, o sea, preguntar detallitos, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor a otro especialista no les interesa para el padecimiento actual, para nosotros sí, porque para nosotros todo cuenta, ¿no? Todo está conectado, todo puede ser por una sola causa. Genética. Entonces, llega el paciente, obviamente, ¿no? A hacer su historia familiar y, como en cualquier otra consulta, pues su historia personal, ¿no? Antecedentes este, patológicos, no patológicos, etcétera. Hablando ya específicamente de la pareja infertil, pues primero que todo tendríamos que saber el abordaje que ellos ya llevaron ¿no? antes de llegar con nosotros, si ya pasaron por ginecología, si ya pasaron por biología, no sé, biología de la reproducción, todo lo que en esas consultas ya les estudiaron y ya nosotros a partir de ahí pues vamos viendo hacia dónde nos orientamos. Podemos tener pues obviamente algún diagnóstico femenino ¿no? o algún diagnóstico masculino y depende de esto es hacia dónde nos vamos a ir. O sea, digamos, depende de la causa como un poquito más específica. Si es que ya la tenemos, es para dónde vamos a jalar.
1: Hay que dejarles claro que es a los dos. Estamos hablando sí, claro. de que es literal dos consultas en una para poder llegar a detectar nuestra <risa> falla.
2: Ahora que preguntan con esto de COVID, ¿no? Y es, ¿ustedes dejan entrar a los familiares? Pues los genetistas sí, porque los genetistas, o sea, nuestras consultas en realidad son, son a la familia, no son a una, a una persona, ¿no? Y en este caso, pues eso evidentemente a los dos, a la pareja. Entonces, si son consultas largas, si es que van al genetista, háganse su tiempecito, porque si nos vamos a tardar.
1: Fíjate que tenemos también auditorio de, de hijos de otras especialidades. Entonces, eso está, la verdad es que es súper interesante, porque justo es lo que queremos, ¿no? De pasar la información, sobre todo no solo quedarnos en personas del no sector salud, sino que conozcamos, porque claro. a mí me ha ocurrido que en algunas historias clínicas, interrogatorios, detectas como algo, ¿no? O sea, de, oye, no es mi órgano, no es mi área de especialidad, pero claro. detectas como algo, y eso creo que, obvio, va para beneficio del paciente, de la pareja, de sus futuros hijos. Si nos puedes contar, ¿qué estudios son los que podrían llegar a solicitar ustedes o a hacer ustedes en el consultorio?
2: O sea, de, después de la interrogación, del interrogatorio, perdón, pues vemos, ¿no? Si es que estamos como por un factor femenino o por un factor masculino. Entonces, bueno, hay un estudio que es el como básico en genética, el que todo el mundo conocemos, que es el cariótico. Que lo podemos utilizar para muchísimas cosas, para diagnosticar un síndrome de Down o lo más común, ¿no? Pero en el caso de la pareja infertil, pues también es súper útil, ¿no? Y es como el estudio básico y de, de cajón, por así decirlo. Poco a poco se va reemplazando por otro estudio que se llama los microarreglos, ¿no? Que es como un cariotipo con una re resolución mucho más fina, pero que también tiene sus desventajas. Entonces, empezamos por cariotipo y aquí pues depende si es que ya tenemos como alguna causa o si no tenemos ninguna. Si, si estamos así como que en blanco, como que ya pasaron por ustedes y pues todo está normal... Vienen con nosotros y la exploración física está aparentemente normal, la historia familiar está negativa. No tenemos así como de dónde jalar, pues nos vamos por cariotipo a la pareja. En el cariotipo, pues podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? ¿Pero y
1: cómo, cómo se hace un cariotipo?
2: cariotipo es, es bien fácil, bueno fácil entre comillas ¿no? o sea es una muestra de sangre igualita a la que les toman 80 veces en el embarazo para medir la glucosa sí. o no sé, 5 mililitros de sangre y la llevamos al, al laboratorio con un citogenetista de confianza es un proceso un poquito lento a veces les decimos, en tres semanas les damos el resultado y piensan que es como por cosa nuestra ¿no? que a lo mejor en otro lado lo van a ir a encontrar más rápido, no, o sea es el tiempo estándar, aquí en China en Irlanda, en donde quieran, es el tiempo estándar que nos tarda un cariotipo porque necesitamos someter la sangre a un proceso ¿no? de crecimiento de las células, pues una serie de procesos para quitar todo lo que no es núcleo, después del núcleo quedarnos solamente con el ADN, después es ponerlo en, en nuestras laminillas, es poner las banditas, los colorantes, o sea, es un proceso un poquito tardado,
0: tres semanitas, ¿no? Como eh... un mapa de los cromosomas, ¿no? Para que entiendan quienes lo están escuchando, sí. es como hacer un mapa genético a través sí. de, de la sangre, ¿no? O sea, ustedes hacen como todo un diagrama o un esquema ahí donde ah. recortan casi casi no cada cromosoma y <risa> claro. lo van pegando para revisarlo uno por uno.
2: Exacto. Yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, lo que vamos a estudiar a fin de cuentas es ADN. El ADN lo podemos estudiar a muchos niveles dependiendo de lo que queramos ver. El ADN, siempre les digo, es como la receta de cómo somos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra receta de cómo somos, cómo funcionamos. Entonces, yo lo que vería en un cariotipo sería como los tomos de la receta. ¿No? Es como ver el ADN, como tomar una foto del ADN de lejos, donde yo solamente vería este. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues una, que mis tomos, nosotros debemos de tener 46, nosotros los seres humanos, ¿no? 46 cromosomas, 46 tomos de esta receta. Pues primero tenemos que contar que estén completos, que no haya de más, que no haya de menos. Hay muchos síndromes que me pueden dar infertilidad, y que son causados por cromosomas de más y de menos. Por ejemplo, en mujeres, síndrome de Turner, principal manifestación que yo tendría, pues mujeres con amenorrea, ya sea primaria o secundaria. ¿no? O sea, mujeres que no les ha venido la regla y que esa es la causa de la infertilidad. Puede ser un síndrome de Torre. En el caso de los hombres, pues síndrome de Klinefelter, donde yo tendría un cromosoma sexual extra. Pues o sea, tendría 47 en lugar de 46. Y en estos hombres, pues pueden ser casos por fibrosis de los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces, es lo que yo podría ver. También hay otras causas como, por ejemplo, que la pareja tenga, alguno de la pareja tenga lo que llamamos una translocación, que dos cromosomitas se me cortaron y se me intercambiaron su, su material genético. Entonces, en la persona que lo tiene, decimos que es balanceada, no tiene pérdida ni ganancia de material, simplemente está cambiado de lugar. Pero al formar sus gametos, pues quedan con pedacitos de más o pedacitos de menos, y entonces eso es no viable a un embrioncito. Y a lo mejor se pierden muy temprano en el embarazo, cuando ni siquiera sabíamos que estaba embarazada. Entonces, digamos, para fines de la vida, la mujer dice, no me he podido embarazar, pero es que a lo mejor los está perdiendo muy temprano.
0: ¿no? Pérdidas muy tempranas, exactamente. exactamente.
1: Esto es importante que recalquemos aquí, oye, que esto se forma pues cuando, cuando hay la, la fecundación, o sea, todo esto que Leti nos está contando pasa obviamente en, a dos segundos de haber ingresado el esperma en el óvulo, y entonces realmente yo sí lo veo como, como ciencia ficción el que podamos ver algo tan importante como es, oye, estoy... Ahora sí que literal completo, bien formado a nivel de cromosomas, tengo lo que tengo de tener en el lugar donde tiene que estar, porque si no es así, muchas veces, como decías, ¿no? puede pasar algo que me haga medio funcionar y que yo crea que estoy normal y que se puede evidenciar hasta que me junto con otro grupo de cromosomas, ¿no?
2: Sí, o sea, son cosas que quizá alguno de la pareja lo tiene, no nos hemos dado cuenta, y bueno, en el caso de las translocaciones pero este, nos damos cuenta justamente cuando se quieren embarazar. O, por ejemplo, un Klinefelter que a lo mejor, o sea, nada en su vida antes nos hacía sospechar que tenía esta enfermedad porque fenotípicamente no me da como como algo súper llamativo y que la mayoría, de hecho, de los pacientes con Klinefelter los diagnosticamos cuando llegan al, al consultorio por infertilidad. ¿no? Entonces, es algo, que, como sí. dice Ariela, podía estar ahí, no nos dimos cuenta y llegan Hasta que nosotros. buscan el embarazo. Exacto. Exactamente, hasta que buscan el embarazo.
1: Ok, ¿algún sí. otro estudio aparte del, del cariotipo que nos puedas platicar así brevemente, qué otros puedes llegar a pedir?
2: Pues, por ejemplo, en hombres, ¿no? Que, que si tienen oligospermia o asospermia, podemos pedir micro de lesiones del cromosoma Y. Son pedacitos chiquitos de, de información genética que se pierden en el cromosoma Y y que son importantes para la formación de espermatozoides, ¿no? Y a veces estas pérdidas pequeñitas me pueden ocasionar, ya sea oligospermia o asospermia. Por eso digo que es importante interrogar a la pareja y ver. ¿Cuáles son las características? Y entonces ya nosotros decimos, ah, bueno, mira, para este caso vamos a pedir cualquier tipo. Para este vamos a pedir microagulaciones de Y. O puede haber muchos otros síndromes genéticos que cursan con infertilidad y que a lo mejor también no nos habíamos dado cuenta que alguna de la pareja lo tenía, ¿no? Entonces nosotros también, pues eso, hacer bien la exploración física, el interrogatorio... Todo esto, ¿no? Y bueno, en, en mujeres también es, es importante en los casos de falla ovárica prematura, ¿no? O sea, nuevamente, mujeres con amenorrea, ¿no? En este caso secundaria, pues investigar historia familiar pensando como si son portadoras de una premutación en, en X frágil, ¿no? Es una causa también no despreciable de de falla bárica prematura y que yo creo que pocas veces se investiga y creo que también debería ser como normalizarla, deberíamos empezar como a normalizar este tipo de, de estudios, ¿no? O sea que, claro. que en realidad si tú te vas a ver los, las guías, pues sí te dicen, o sea, la debes incluir como
0: parte de tu estudio en una pareja infertil. Algo que, se, que quiero que se queden, quienes nos están escuchando, porque seguramente están escuchando un montón de cosas y es como, ¿de qué me están hablando? ¿Qué dicen? Que, que cromosoma yeah. y que la falta <ríe> y le falta y se, se movieron los cromosomas y ahora, ¿qué va a pasar? Que, que sepan sobre todo que, bueno, eso es tu rama de especialidad, pero sobre todo que se queden con el hecho de que, aunque suenen complicadísimos y dificilísimos todos estos estudios o todas estas investigaciones que hacen ustedes, son 100% realizables se hacen en nuestro país. A veces suenan como a cosas que decimos, no hombre, aquí en México nadie ha de hacer eso, no hombre, eso suena bien difícil. Entonces yo creo que una de las conclusiones que quisiéramos que quedaran quienes nos escuchan acerca de este podcast es que contamos con muchísimas herramientas, contamos con médicos especialistas como tú en México que tienen este acceso a este tipo de, de estudios y pueden investigarle, ¿verdad? Hacerle al, al CSI de los genes, ¿verdad? A, a investigar ahí a fondo qué está pasando. Entonces, yo creo que es algo bien importante, ¿no? Que, que yo creo que sí. se van a quedar con mucha información cuando escuchen este este podcast.
2: Les quiero decir primero que todo, que aunque todo esto suena así súper raro, como dice Ere, eh, en la consulta nos tomamos el tiempo necesario para explicarlo súper bien, ¿eh? porque siempre que una pareja va a hacer algún estudio genético, debe hacerlo teniendo cero dudas al respecto. O sea, nosotros les debemos dejar todo súper claro, ellos deben estar súper convencidos de que lo quieren hacer, porque también las implicaciones de un estudio genético pues son muchas, ¿no? Y que a veces llegan hasta temas legales. Entonces... Esto, aunque aquí les suele complicado, en la consulta les vamos a explicar todo con peras y manzanas si es necesario para que quede súper claro. La otra es, es esto, ¿no? O sea, ya vemos genetistas en toda la república y todos tenemos las posibilidades de enviar las muestras. A lo mejor no las hacemos nosotros... ¿no? porque nos apoyamos también de biólogos moleculares, citogenetistas, nos ayudan con los diagnósticos, ¿no? pero sí tenemos como nuestros laboratorios de confianza o nuestros profesionales de confianza con quien mandamos nuestras muestras y que ya no es necesario eso, que el paciente vaya a Ciudad de México, o que no, o sea, ya en el consultorio, en todas nuestras ciudades, lo podemos hacer. Y la otra, pues que pierdan el miedo, ¿no? O sea, la genética no es nada del otro mundo, es una especialidad como cualquier otra, y que al contrario de que les asuste, les puede dar mucha tranquilidad, ¿no? O sea, simplemente el tener un diagnóstico, el saber una causa, a la pareja le trae una tranquilidad. Y obviamente nosotros ya conociendo una causa, también nos sirve para explicarles riesgos de recurrencia, ¿no? Por ejemplo, en caso de, de abortos de repetición, o qué probabilidades hay de que se embaracen, o qué opciones reproductivas les podemos ofrecer, dependiendo de la alteración específica que ya tengamos hecha, ¿no?
1: Muy bien, pues como irán, el día de hoy les dejamos muchísima información. Yo creo que van a querer salir corriendo a pedirle a su ginecólogo <risa> que los manden con el genetista. Yo igual que ustedes, solo les, les dejaría que pregunten, que ahora que ya escucharon esto, quizás valorar con su médico, con su ginecóloga, eh, si es necesario que vayan. Acuérdense, si ya están buscando embarazo, creo que es algo que pudiéramos llegar a solicitar, sin que esto signifique mayores problemas. Creo que estuvo súper interesante, tenemos muchísima información, nos aclaraste un montón. Vamos a dejar obvio los datos de las redes sociales de la doctora Leticia para que la sigan, para que le lluevan preguntas y mm. sobre todo para que si andamos buscando a alguien en alguna ciudad nos puedas echar la mano para saber quiénes andan por allí. Muy bien, pues gracias por escucharnos. Como siempre, pues de mi parte sería todo. Cuídense mucho y que la pasen muy
0: bien. Muchísimas gracias.